0: Bom dia, meus irmãos. Então, na aula de hoje, se Deus permitir, a gente vai dar sequência na palestra que iniciamos domingo passado, né? Adoração bíblica, adoração reformada e um assunto mais extenso. E a gente dividiu em duas palestras. Se Deus permitir, vamos encerrar hoje, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos pelo dia do Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de termos um dia de deleite, de descanso. Ó oh, Pai, em que podemos deixar tranquilos os nossos afazeres diários e nos focar nas coisas do Senhor. Obrigado pela reunião de oração, o privilégio também, ó oh, Pai, de já desde cedo externarmos nossa gratidão, reconhecermos a Tua provisão e botarmos diante do Senhor todas as nossas demandas, desejos, aflições, angústias. E pedimos que o Senhor nos atenda segundo a Tua soberana vontade e incline o nosso coração a entender de forma tranquila e agora eu peço ao Pai que o Senhor tenha misericórdia da minha vida nessa aula, da mesma forma para a vida dos irmãos, dando-nos, ao Pai, tranquilidade sabedoria para entendermos essa doutrina que trata do culto ao Senhor. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, da mesma forma que fizemos domingo passado, vou tentar deixar um pedacinho do final da aula para perguntas e a palestra será de uma forma sequenciada e expositiva, então vamos deixar as perguntas para o final, tá? Retrospectiva rapidão aqui que a gente viu no aula passada fizemos algumas definições importantes. Das primeiras definições é a diferenciação entre os termos louvor e adoração. A gente mistura muito nos dias de hoje. Louvor é expressão de gratidão e colocar a luz ou apontar ah, alguma coisa. Isso é louvor de uma forma geral. Faz parte do culto, mas não é todo o culto. Existem outros elementos no culto, né? Oração, sacramentos, cânticos, existem, principalmente a exposição da palavra. Então, a gente, no Brasil especialmente, a gente confunde muito. Ah, vamos para o louvor tal. Ok, o louvor estará como parte do culto, mas ele não é todo o culto em si, e a gente tem que fazer essa diferença. Então, elogiar especificamente ou concretamente. Eu posso dar louvor a uma pessoa para uma atividade que ela fez. Isso não é erro, isso não é pecado. Não, eu estou jogando o holofote ou reconhecendo os méritos de alguém. Agora, culto, adoração, é bem específico, né? que há uma prostração diante de ou para é, adorar algo. né? E a condição para a verdadeira adoração é que tem que ser a Deus. E para que você consiga adorar a Deus, você tem que estar tá reconciliado com Ele. Como assim? Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, inimigos de Deus. Para que você consiga adorar o Senhor você tem que ser nascido de novo. Pelo sangue de Cristo, arrependido dos seus pecados, recebeu o Espírito Santo, aí você consegue adorar. Se não, não passa do teto. Qualquer expressão que você está fazendo vai ficar para as outras pessoas e para você. Porque se você não se arrependeu dos seus pecados, você assiste culto, você não presta culto. Ok? Crente não assiste culto. Crente presta culto ao Senhor. O culto à luz da Bíblia, nós vimos os primeiros registros, né? o resumo de toda essa abordagem que fizemos, que desde Caim e Abel, que é o primeiro registro bíblico depois da queda, de um momento de adoração específica, mostra que Deus não se agrada de qualquer coisa. Essa história de que basta você fazer do seu coração que Deus vai agradar, não. Isso não é Bíblia, isso é da cabeça da gente. Bíblia mostra que Deus é zeloso, Ele tem a forma que Ele quer ser adorado, os elementos que ele quer na sua adoração. Ele direciona isso em toda a história da narrativa bíblica e aí mostra que, de caindo a sua oferta, Deus não se agradou. né? Vimos a diferenciação aqui também, queridos, da questão da lei cerimonial, que mostrava claramente a forma que Deus queria ser adorado desde que ele começou a se revelar de forma especial em Moisés, né, dando as tábuas da lei, e isso continua durante todo o Velho Testamento e vemos também que do Novo Testamento. E a lei cerimonial tem uma grande utilidade que é para apontar ou evangelizar o povo de Israel sobre o Messias que viria. Então, todos os elementos contidos na forma de adoração do povo apontavam de alguma forma, evangelizava o povo de Israel de alguma forma para se preparar ou para se arrepender dos seus pecados, tendo em vista a promessa que Deus havia feito lá em Gênesis 3,15, de que viria aquele que faria a reconciliação, ele ia esmagar a cabeça da serpente, era a semente, o descendente da mulher. Vimos que não há mais necessidade de vestimentas especiais ou um local restrito para adoração. Por quê? Porque agora a gente pode reunir numa garagem, a gente pode reunir debaixo de uma árvore, a gente pode reunir aqui num, num lugar mais adequado, né? reformado para esse fim, mas o local não importa mais, o que importa são os adoradores. né? Aquela separação anterior né? de necessidade de um intermediário, de um sacerdote, isso tudo foi cumprido em Cristo Jesus, mas, apesar dessa realidade, a gente não está liberado para fazer o que der na cabeça, não. Por quê? É o mesmo Deus do Velho Testamento, é o Deus do Novo Testamento, é o Deus de hoje. Ou seja, essas características e atributos de Deus, zelo, né? cuidado, o santo ciúme, né, ele gosta das coisas da forma que ele especificou, continuam como características do Senhor, e aí a gente vê Jesus retrucando Satanás e mostrando que criatividade não tem lugar. Aqui mostrando que ordem para edificação, em Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, tem que fazer com ordem, com reverência, e sendo sempre para edificação no culto público. E vemos aqui o texto-base da aula de hoje, que é a sequência dos fundamentos de que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, essa frase aqui que o Senhor Jesus falou com aquela mulher samaritana, na plenitude dos tempos, ele já estava encarnado, ele ainda não tinha morrido, mas ele já anunciava. Ó, aquela questão de ter que ser em Jerusalém, ter que ser no templo que eu determinei, isso passou. Isso passou. Agora, vem uma uma hora, um momento na história da humanidade em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é nisso que vamos continuar agora dissertando no tema da aula de hoje. Adoração, então, somente a Deus, ao Pai. Tem que ser em espírito, é impossível um ímpio, uma pessoa incrédula, não conseguir adorar ao Senhor. Mas tem que ser em verdade. Ah, então é um culto espiritual, deixa, vamos fazer o que quiser, eu tenho que chorar, eu tenho que... Não é isso que a palavra de Deus fala e nós vamos ver, porque, além de ser em espírito, realmente eu posso me emocionar, eu tenho que, que fazer a coisa com a sinceridade, com devoção, mas tem que ser em verdade, ou seja, pautado pela palavra. Tem que ser uma coisa guiada pelo que Deus prescreve na palavra dele. Ok? Então, paramos aí. E vamos tentar concluir o assunto ainda hoje. Então, diante dessas três fundamentos, adorado, adoração a Deus em espírito e em verdade, nós vamos ver uma, algumas situações, algumas condutas ou comportamentos que contrariam esses princípios e que são inadequadas no culto. Então, são algumas posturas aí que a gente tem que estar atento, que não convém. Nós temos que evitá-las, nós temos que estar nos policiando sempre para que a gente não embarque nesses caminhos. Quais seriam? Aquela postura que muitas vezes a gente tem, você não percebe, você adota, né, uma postura contemplativa ou de espectador, e você acaba adorando até a criatura e não o criador. Como assim? Você vai para reparar, você vai para ver como está o comportamento, você vai para emitir um julgamento no final daquele evento que aconteceu, se você gostou ou não gostou. É, é o famoso, vamos assistir o culto? Realmente, quem está com essa postura assiste culto, não presta, né? não presta um culto. Segunda postura, distraído ou displicente, não é espírito e tampouco é reverente. Você está tão acostumado a vir na igreja, domingo após domingo, domingo após domingo, que você já chega relaxadão, como se estivesse no sofá da sua casa. Totalmente, né? bem relax mesmo, totalmente irreverente. Né? E a última lá, de forma carnal ou irracional, que não é em verdade, é quando você extravasa e dá é, vazão a tudo que você acha que é legal, todas as emoções tal. Isso é o grande é, motor da maioria das igrejas, principalmente carismáticas, pentecostais é você se sentir, né? você tem que experimentar, você tem que chorar, você tem que ter alguma, alguma coisa de transcendental externada. Isso bomba. É igual ao show né aqueles shows que o pessoal fica super emocionado. tal. É Muito legal para o show, para esses eventos, mas no culto isso convém? É em espírito, é em verdade, está sendo orientado pela palavra? Então, vamos lá, vamos passar passo a passo de todas essas, essas situações aí. Aquela postura que não deve ser adotada por nós durante o culto de contemplativa ou de expectação, de espectador, perdão. Então, durante o culto público, não convém ficar admirando o apresentador, ou o liturgista, ou o pregador, ou outros elementos que ocorram no culto, sempre naquela de, uau, que coisa maravilhosa. Você está adorando a Deus. Por mais bonitão que o litúrgico seja, você está adorando a Deus. Você não está lá para ver o cara que está na frente ou o que quer que esteja acontecendo. Deus, Policie-se. A sua adoração, os seus olhos têm que estar no Senhor. Você está sendo distraído por algo que está acontecendo no culto? Minha sugestão, feche os olhos. Fala Senhor, senhor, por favor, receba essa adoração. Feche os olhos. Está sendo distraído? Está com dificuldade? Feche os olhos. E escute ou participe de alguma outra forma. Cuidado. Tudo que tira a atenção da gente, tudo que tira o foco da congregação, da centralidade do Senhor, no momento da adoração, dificulta a adoração por mais legal que seja, por mais de entretenimento que forneça, por mais que a gente fica caladinha, vendo, se está tirando o foco de Deus, dificulta a adoração. Só silêncio não significa que está adorando ao Senhor, não. Às vezes está em silêncio porque está tão encantado com o que está sendo manifestado ali. Lembramos que todo e qualquer dirigente, o liturgista, É um mero pecador que está ali na frente. Não lhe pode ser destinada qualquer honraria, admiração ou glória no culto público. Se você for um dirigente aqui, tem muitos irmãos que participam né, da direção do culto, como liturgistas, se você for dirigente, quanto menos moda você inventar, melhor. Siga de forma simples a liturgia proposta. Nós sempre recebemos a preparação da liturgia pelo pastor. Siga esses passos. Tudo na liturgia da Igreja peregrina Peregrinos aponta para a palavra que será ministrada, os textos, os cânticos, as orações vão tudo direcionando no sentido de nos prepararmos para ouvirmos a voz do Senhor. Nós adoramos, nós louvamos, nós participamos e ouvimos Deus nos falando. Isso tudo é culto ao Senhor. Temos que estar atentos para esses elementos. O liturgista deve ser apenas um instrumento facilitador da adoração congregacional, Devemos adorar ao Pai somente. Tem várias situações que nos induzem a, poste- a essa postura de espectador e que não convém no culto público. Né? Então, por exemplo, shows, eventos e apresentações, o pessoal gosta muito de fazer isso no Brasil, especialmente, durante o culto, né? as apresentações, os shows tal, e não tem participação congregacional. A congregação fica sentada e na expectativa do que vai acontecer né, muita técnica, muita elaboração, tal, mas a, os irmãos assentados e assistindo aquele momento do culto. Cerimonialismos não prescritos nas, na palavra de Deus, os formalismos, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, é ação de graça pelo fulano Beltrano tal, e começa a introduzir coisas, vários pontos no culto para chamar atenção para alguém. Devemos diferenciar as coisas, show, apresentação e várias outras atividades são agradáveis, a gente gosta de participar e de assistir esses eventos, são populares, elas não são erradas em si, não são um pecado necessariamente, mas não são adequadas no culto. Tais apresentações tornam os demais que estão no mesmo ambiente meros espectadores, se não há uma participação congregacional neste determinado elemento que está sendo inserido durante o culto. Existem ocasiões oportunas para os usos desses recursos. Trabalho, projeto, evangelismo, promoção de algum evento, uma confraternização, não são errados em si. Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente nós presbiterianos, né? a igreja presbiteriana é danada para se equivocar, de misturar as coisas. Então, podemos fazer. Esse aqui é um projeto da Sexta Igreja, chama Conexão. Esse é uma tarde que teve de encontro das crianças na igreja da Pampulha. Esse aqui é um encontro da família, também que foi no Ebenezer. Que benção! vamos fazer. São muito legais, confraternização, alegria, congraçamento, brincadeiras, apresentações, mostrar um, um talento que você tem, sem problema, mas não no culto. O culto centro ao é Senhor. O culto é um momento de nós, congregacionalmente, numa assembleia solene, Sermos dirigidos na adoração ao Pai somente. Tudo isso aqui, gente, é muito legal. Não há problema, desde que seja no momento certo. Não no culto. Podemos fazer, podemos nos divertir, podemos nos preparar muito para esse tipo de apresentação, mas temos que tomar esse cuidado. Ah, César, mas o objetivo, quando eu faço isso durante o culto, é atrair as pessoas que não conhecem a Deus. Deus não precisa da sua ajuda para alcançar os eleitos. Deus não precisa. Culto a Ele. Convide um amigo, sem persuasão, ah, vamos lá na peregrinação porque tem ar-condicionado. Não faça isso. Convide o seu amigo. Convide o vizinho, convide o colega de trabalho. Não é porque tem um ar-condicionado. Ah, porque tem lanchinho depois. Não faça isso. convide simplesmente convide Você, creio que você vai ser impactado no que vai ser falado durante o culto. Fale das verdades, fale dessa coisa. É um momento muito precioso. Creio que vai fazer bem para você? Pronto, essas verdades você deve falar. Mas não tenta persuadi-lo com coisas legais que acontecem aqui. Ah, o pastor é um cara muito joia. Poxa, tudo bem que o Bruno é um cara muito joia, mas o motivo dele vir aqui não tem que ser o pastor Bruno. É o senhor que vai estar recebendo uma adoração do povo dele e essa pessoa vai ser edificada, provavelmente. Outra situação perigosa dentro da IPB, principalmente na presbiteriana do Brasil, são homenagens, honrarias e louvores aos homens, mulheres, crianças. A gente é danado para pegar no culto e fazer dia de fulano, dia de beltrano, aniversário de Cicrano durante o culto. Aí eu chego o presbítero João, hoje está completando 75 anos de formado. Obrigado, por favor. Se fizer piada comigo, você vai ver... Não é lugar no culto. Podemos fazer isso? Dar um louvor ao João? Podemos. Pode ser merecedor em vários aspectos, mas não no culto. Ah, mas é um momento de ação de graças. Pela... Eu estou dando um jeitinho, né? De dar uma desculpa para no culto público homenagear o Gustavo. Faz isso na casa dele, ou no acampamento, ou num sábado, em outro lugar. Beleza. Mas não no culto. Por quê? Eu tiro o foco do Senhor e boto o foco no fulano, na beltrana, no ciclano, nos pequenininho, né? Aí vamos, crianças, vamos fazer homenagem das crianças no culto público aos pais. Os pais tudo babando com o filho dele, né? orgulhoso, até na tampa, os oi nem pisca, e Deus. Não convém. No culto público, não. Então, a gente tem que estar atento a isso aí, porque é muito legal, é muito gostoso, dá um ibope danado, mas não convém. Cuidado com essa desculpa das ações de graças, por isso e por aquilo, e só porque é ação de graça, então, cabe tudo no culto. Não, não podemos fazer isso. E aqui está um teatro, né? Também um teatro de cunho evangelístico aí. Beleza. A outra postura que é muito perigosa, principalmente para macaco velho de igreja, né? já tem trocentos anos que você é membro da igreja, a mesma igreja e tal, e você começa a achar que o um troço é muito natural para você, assim. E você fica distraído, você fica displicente. Não podemos comparecer na assembleia solene, no culto público ao Senhor, desta forma. Não estamos participando de um evento social, vamos diante de Deus em corpo, como corpo de Cristo, prestar culto a Deus, buscar a presença do Pai, expressar nossa gratidão, abrir nossos corações diante dEle, clamar por perdão, ouvir a sua palavra, participar dos sacramentos, é um momento solene, gente. Então, por favor, componha-se, esteja atento, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, preste atenção, Quando que a gente começa a se preparar para o culto? No final do culto. Terminou o culto, você já começa a preparar para outro culto. Porque é difícil, humanamente falando, então você ore durante os dias da semana, esteja orando, pedindo que Deus te dê sabedoria, especialmente no dia do Senhor, já desde a reunião de oração, coloque o culto que prestaremos à tarde para que Deus te dê atenção, te dê reverência, te dê cuidado. Não podemos nos acostumar com o culto de uma tal forma que a gente participe também dele mecanicamente. Você está, teoricamente, reverente, né? quietinho, está cantando, bonito, mas sua cabeça tem outro lugar. Você está igual um robozinho. Teoricamente, você não está esparramado, não está nada, você está até bonitinho. Mas está pensando em outras coisas, você está só naquelas repetições, tá cantando e não está prestando atenção na letra no que você está cantando. Então, tem que tomar cuidado com isso, com essa postura mecânica. Não basta falar jargões, não basta saber a letra da música, você tem que estar tá com o espírito aqui nesse local e essa é a demonstração que o profeta Isaías nos dá. Né? O Senhor diz, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Cuidado, só falar, só externar e o coração. Não é na força que você vai conseguir se precaver, não. É através do Espírito de Deus que vai te inclinar a uma postura correta. Então, ore antes do culto, durante o culto. Peça ao Senhor que te capacite, que te proteja dessa postura inadequada. Temos que adorar em espírito. Só ficar certinho, retinho, tal. Não, tem que estar em espírito. Não é, querido, de forma alguma, errado, você se emocionar durante o culto, de forma alguma. Você ser tocado, você ficar constrangido, se alegrar, um sorriso, um choro, sem problema. Porque é o Espírito te tocando, falando é, ao seu coração, e você realmente, no momento de contrição, por exemplo, e durante a oração você se lembra de algum pecado, você chora diante de Deus, sem problema. É o Espírito. Cuidado com essa postura nossa, Maquinal, né? de, de só repetir. Devemos adorar em espírito. Cuidado com a linguagem, cuidado com a postura. Os dirigentes têm que tomar muito cuidado com a utilização de um linguajar estranho. Como assim, César? Está falando línguas? Não. É linguajar, por exemplo, extremamente erudito. Né? Vim cá e fazer igual Odorico Paraguaçu. né? sei da década de 70 aí, eu acho que só o pastor mesmo que lembra. Aí. Com as palavras, gente, que ninguém entende nada. É bonito, né? todo, não sei o quê, mas ninguém está entendendo nada, não adianta fazer uma coisa dessa. A congregação fica boiando, né? não basta as palavras bonitas. Se não houver entendimento, erudição, tem ambientes específicos para isso. Mas, principalmente se você é convidado a ser dirigente, liturgista ou liturgo, você conhece a congregação, você sabe o nível é, do pessoal aqui, você sabe o tipo de linguagem que vai ser acessível a eles, e você deve se adequar, se preparar para isso, para que você seja um instrumento facilitador, para que todos participem em todos os momentos do culto. Na nossa igreja, pela glória e graça de Deus, nós temos as crianças participando também. Então, lembre-se sempre que existem crianças, a sua linguagem tem que ser acessível a elas também. Isso é um exercício maravilhoso, tanto para o pregador quanto para o liturgista. A linguagem tem que ser simples, porém clara. Se eu usar um termo mais rebuscado, Bota um, 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 uma outra palavra, né? um, um, esqueci o termo. Um sinônimo. De uma forma sutil, mas para que as crianças entendam. Então, que você seja esse instrumento, cuidado com a sua postura, muito rebuscado, tentando fazer uma coisa extremamente refinada, e alguns irmãos podem não participar. Culto não é uma oportunidade para a gente mostrar oratória, eloquência, um vocabulário extenso. Pode soar bonito, agora, se os irmãos não entendem, eles não adoram. A questão da espontaneidade é muito legal, porque, nos dias de hoje, é extremamente valorizado e admirado aqueles que têm capacidade de improviso e, de, pela sua forma de postar, captar a atenção dos demais. E, supostamente, quando se faz isso, você improvisa, vai falando das coisas que dão na cabeça na hora, você está dando liberdade ao espírito. Isso aí a maioria das igrejas falam assim. Eu lembro quando eu fiz essa palestra lá muitos anos atrás, tinha um irmão, e era até oriental esse cara, ele é japonês mesmo, e estava congregando conosco, e ele me chamou no canto, no final da palestra, ele falou assim, meu irmão, e se se, quando você está lá com a liturgia, bate um vento, e essa liturgia cai, o que você vai fazer? Você não vai dar liberdade ao espírito? Eu falei, não, meu irmão, eu abaixo e pego a liturgia. (risos) Ué, né? A liturgia caiu no chão, o que você vai fazer? Eu abaixo, pega a liturgia e continua. Tranquilo. Porque fala que não dá liberdade ao Espírito. É interessante né? quando a gente baixa o nível de Deus ou baixa o nível do Espírito, como se dependesse da nossa boa vontade, da nossa autorização, para que ele agisse no meio da igreja, para que ele agisse no culto, para que ele agisse em algum evento. A Bíblia fala um negócio bem diferente. Né? O Espírito definitivamente não precisa de sua autorização para fazer nada. Cabe a você obedecer. Cabe a você. Seguir o que Deus prescreve. Agora, fazendo você isso ou não, pode ficar tranquilo, Deus vai continuar agindo. Ainda que seja uma forma de disciplinar, Ele agirá. A palavra é muito clara, né? João capítulo 3, versículo 8. O vento para onde quer, está falando do Espírito. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Fique tranquilo. Apesar de ser simples, reverente, ordeiro, sem gritaria, sem bagunça, o Espírito está agindo. Barulho não é é sinônimo de ação do Espírito. Choro descontrolado, isso não é sinônimo de atuação do Espírito. Isso é uma invenção nossa, invenção humana, de que isso é a chancela, é o carimbo de que, olha, esse culto foi abençoado, está todo mundo chorando. Às vezes está tão ruim a exposição, o povo está até chorando. Cânticos espirituais, vocês já viram, né? Algumas igrejas. O que, que é isso? Cântico espiritual começa alguém no, no piano, vai a Aninha lá, dando aquela sequência dos quatro acordes fundamentais, e o dirigente de louvor aqui vai inventando a letra na hora, que não sei o que, eu vou falando que que me dá na cabeça e tal. É o cântico espiritual, não tem letra, e eu, na minha criatividade, e conhecendo os novos acordes, eu tenho um ouvido bom, eu vou fazendo um cântico espiritual, a igreja também, e todo mundo cantando alguma coisa diferente e tal. Parece um mover. E é um perigo isso, porque a chance de eu, César Miranda dos Santos falar bobagem de improviso é enorme. Eu tenho as manhas. Principalmente quando eu empolgo na brincadeira, para falar bobagem é isso aqui. Uma coisa é a gente aqui nesse ambiente descontraído, estou com vocês tal, e eu falar alguma coisa de uma forma, Culto público, gente, não é momento, diz de jeito, porque se eu distraio os irmãos, até você recuperar a concentração, o foco e a reverência, demora alguns instantes, são fundamentais no culto. Culto não é aula, culto não é palestra, culto não é teatro, culto é adoração ao Deus Altíssimo, assembleia solene em que estamos diante do Senhor dos Senhores piadinha, gracejo, frases de efeito, isso é muito perigo para a maioria dos líderes que estão como liturgos ou como pregadores. Por quê? Porque é muito legal. É muito legal fazer isso. O que, que eu estou falando? Que o povo adora. Piadinha, gracejo, irreverência, né? descolado, aquele cara, durante culto, mas todo mundo ri e tal. A resposta, normalmente, ordinariamente, é boa. A resposta humana. Pragmaticamente, né, é, o efeito visual é, mas eu estou chamando atenção para mim, para a minha capacidade é, de criatividade, para a minha oratória, para a minha eloquência, e o foco do Senhor está sendo desviado para mim. Então, irmãos que participam dos momentos de direção, cuidado, reverência, a terça liturgia, quanto menos você aparecer, melhor. Chamar a atenção sempre para a palavra do Senhor, para o Senhor da palavra, com reverência, com clareza, sem ficar fazendo esses recursos que dão ibope, sim, o pessoal gosta, todo mundo acha um barato, mas não são convenientes. Vai ser ressaltada a sua capacidade, alguns atributos que você tem, carisma. Você vai se sentir muito confortável de ver a resposta, até a linguagem corporal da congregação, né? O palestrante ou o pregador vê a linguagem corporal. O pessoal tá, não sei o quê, está gostando. Aí o cara empolga. Vê que está rindo, vê que todo mundo está com os... E empolga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É difícil, é uma coisa muito delicada. Então, liturgistas, preparem-se em oração, estudem a liturgia com, com carinho, estudem os textos, com muita reverência, ore, ore, ore. O risco de eu falar bobagem nesses improvisos, nessa espontaneidade, é grande. É grande. Ah, mas pode dar certo. Pode. Culto público não é hora de arriscar. Então vamos fazer um negócio? Vamos na simplicidade, na objetividade, na clareza e na participação congregacional em todos os momentos do culto para evitar o risco de fazer algo que é indevido diante do Senhor. A congregação sempre deve se lembrar que está numa Assembleia Solene, na presença de um Deus santo. A gente esquece, por causa do nosso momento na história da redenção, o acesso que temos a Deus, da gravidade que era no Antigo Testamento, antes da vinda do Messias. Vocês se lembram, gente? Para entrar no Santíssimo Lugar, quantas vezes por ano? Uma. Quem que entrava? Só o sumo sacerdote. E para entrar banho, aspersão, lavar, era cheio daqueles ritos que mostravam você está na presença de Deus, do Deus Santíssimo. E se entrar errado, vai ser fulminado. A santidade de Deus piorou? A santidade de Deus foi perdida com a vinda do Messias? Não. O nosso acesso está mais pleno, a reconciliação plenamente estabelecida pelo sacrifício de Cristo, mas você continua na presença de Deus. Não é local de reverência. Não é local de você ficar jogado, relaxado, displicente Cuidado. Assembleia solene. Essa postura é muito comum. Você não se prepara no sábado e no próprio dia do Senhor, faz trocentas coisas no dia do Senhor, chega no culto cansado, com sono. Vale muito para os nossos filhos também, tá? a maioria aqui tem... Muito menino. Põe suas meninas para descansar, para não chegar no culto, ficar querendo dormir o culto, todo culto. Ah, César, mas é lactante. Gente, bom senso. Dependendo da fase, da idade da criança, um neném recém-nascido, lógico, que ele vai dormir. Isso é é o, é o normal do neném. Né? Ele dorme quase o dia inteiro. Mas, crianças um pouquinho maiores, você consegue botá-las para descansar em casa e tentar que elas fiquem mais assentadas durante o culto. Dormindo brincando, joguinhos, coisa para distrair. Cuidado, você tem que ensiná-la a se portar no culto. Dependendo da faixa etária, bom senso, pode pegar no colo, pode deixar brincar com o seu brinco, tudo bem. Mas você propositalmente sempre trazer seu filho, desde, desde que ele nasceu, com esses artifícios todos e nunca abrir mão deles, você não estará educando seu filho a se comportar na Assembleia Solene. Ele tem que ser ensinado, assim como nós também. Essa foto aqui é sensacional. Né? Se você está muito cansado, você não está conseguindo se preparar adequadamente para o culto, você chega aqui esbudegado, vai ser um Bill Clinton 2. Ele foi na igreja, e o cara dá uma dormida lá no, no, naquelas igrejas que tem o, os assentos para oficiais, né? ele fica atrás do pregador e... Oh, coisa linda. Tá? Dormiu com força. Então, a gente tem que estar atento para não entrar no de Bill Clinton. Ficarmos participando do culto, atentos, despertos, hidratados, alimentados. Tá? Essas são, são coisas interessantes. Então, faça o seu lanchinho após o culto. Antes do culto, você já tem que estar alimentado, você já tem que estar bem. Chegar aqui varado de fome só, porque, ai, gente, tomara que acaba logo para participar do lanchinho. Não está certo. Venha hidratado, venha alimentado. As crianças, preferencialmente, ficar com os pais... Na nossa igreja, menino é mato, né? Tem muito. Às vezes, o pai estará aqui na liturgia e a mãe vai estar sozinha. Oficiais, presbíteros e diáconos. Especialmente os diáconos. Vamos ficar atentos para a gente oferecer ajuda. Às vezes, a mãe está sozinha vai precisar de ajuda. né? Às vezes, você só assenta do lado, o menino já dá uma aprumada, né? Tem nove meninos você senta lá na ponta. E os oito vão ficar olhando para você e já dá uma então oferece ajuda para a mãe, oferece ajuda para o pai, né, às vezes um está doente, alguma coisa assim, mas preferencialmente ficar com um responsável para que eles se portem bem no culto, né, no limite dele, na capacidade dele, mas devem sempre ser orientadas, instruídas e ensinadas a se comportar. Os namorados, ou aqueles que estão na corte, reverência. culto não é lugar de ficar abraçando, analisando, sentam um do lado do outro, sem problema nenhum, mas portem-se com reverência. Na nossa igreja isso é mais tranquilo, mas é algo importante falar, porque tem muito comum em algumas igrejas, o pessoal senta até no fundão e tal, e, nossa, parece até é cinema, né? terrível. Devemos vestir nossas melhores roupas, adequadas ao clima, tem a ver com esse relax, com esse negócio meu de tô em casa, estou no culto, mas estou em casa. Cuidado! Você não vai receber um convite, e sei quem é da minha geração lembrava disso, está ali, está escrito assim, ó, a rigor, passeio esporte fino. Eu vou perguntar, quem já recebeu um convite com isso aí? Deixa eu ver. Eita! O povo está levantando a mão assim, gente. Você era nos anos 70, 80, 90, ainda tinha. Você recebeu um convite para uma festa, uma, um, um evento, e no convite vinham três opções de, de roupa e uma marcada, como você se devia se, de, se vestir para o evento. Isso, infelizmente, acabou, mas era muito legal. E o tal do esporte fino, é uma abrangência de possibilidades, né? E na hora que vir esporte fino, você está assim, yes, eu visto o que, que eu quiser. Você não vai receber isso para vir aqui no culto da Igreja de Peregrinos. Fique em paz, fique tranquilo. A questão das vestes sacerdotais acabaram, não há uma regra. Mas, assim, você sabe o seu armário, não sabe? Que negócio lá que tem duas portas ou três, você abre. você fala assim, gente, deixa eu ver o que, que eu tenho de melhor aqui, adequado ao clima. Né? A gente está no Brasil, né? novembro, beleza. Ah, não, você está em julho, 10 graus, beleza. Bom senso, tem ar-condicionado. Aí. Bom senso, gente, uma roupinha melhor, reverência. Nós sabemos, gente, dependendo da roupa que você está, indica o espírito que você está. Né? Tem roupas e roupas você pega a roupa lá, gente, eu vou para o culto, deixa eu ver que roupa que eu vou, beleza, pensa, pensa, bom senso, Deus estará presente, assembleia solene convocada pelos presbíteros da igreja, estaremos congregacionalmente na presença do Senhor, só isso que eu vou falar, não tem regra, não tem regra, como diz nos tribunais, né, cada juiz é uma sentença na cabeça dele, cada um de nós vai ter esse bom senso, e cada um de nós vai ter um armário, diferente do outro. Beleza? Não tem regra, mas bom senso. Culto público solene. Congregação. Assembleia diante de Deus. O Senhor do Universo. Se vira com o armário que você tem. Postura que não convém, que a gente tem que tomar muito cuidado também. Carnal ou irracional. Não podemos virar ao culto pensando que é um momento de eu ter sensações. Isso aí está muito em voga na maioria das igrejas. O culto é bom se eu choro, se eu tenho um êxtase, se eu perco a consciência. É um negócio muito doido, mas são muitas as igrejas que estão nessa vibe, nesse entendimento. Você tem que ter um troço extraordinário do ponto de vista somático, de corpo. Você tem que sentir algo diferente. Senão não foi bom. Nossa, você não foi tocado. Isso é da cabeça do homem, gente. Isso é invenção humana nossa. Não existe essa correlação, essa necessidade. E, tão pouco você, está, você estará comparecendo no culto como se você fosse na sala Minas Gerais para curtir, para deleitar-se com o que será apresentado para você, que você pagou ingresso caro. Não. Você está vindo para participar como adorador. Você é um instrumento de adoração também, assim como os demais instrumentos que são a igreja. Então, você não vem para dar uma nota para apreciar, você vem para prestar, porém, de uma forma racional. Tomar cuidado com posturas que vão para o extremo do emocionalismo, da carnalidade, e todas as situações ah, que você deixa de pensar ou deixa de raciocinar. Vem a hora, já chegou, em que os adoradores, adorador, perdão, mas vem, em vão me adoram, perdão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Então, essas coisas que a gente falou, esses ensinamentos aí de gargalhada santa, vômito, desmaio, isso é invenção humana, isso aí se aprende com uma liderança que está equivocada. A palavra não nos libera para a gente sair inserindo também ou criando elemento no culto, nem com o propósito de torná-lo mais atrativo. Temor do Senhor. Deve estar em nossos corações. E o nosso propósito no culto não pode ser a busca das emoções. Paulo, falando à igreja em Roma, no capítulo 12, fala claramente: Eu né? rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é passional. Não é só emocional. Racional. Devemos adorar em verdade, buscar o entendimento segundo a palavra do Senhor, usar a palavra do Senhor no culto, nos basear na palavra do Senhor para adorá-lo em verdade. Cuidado com aquelas técnicas, com aqueles ritmos, com aquelas situações que a gente muitas vezes propositalmente coloca para movimentar com a emoção ou o corpo das pessoas. né O jogo de luzes, aquela melodia, aquele negócio para te deixar realmente tocado de uma forma artificial. Independente do que está sendo cantado, dependendo da melodia, dependendo do jogo de luz, a pessoa se emociona. Eu posso estar falando palavras ridículas, mas mas a música, mas o som, a disposição, a coreografia, o que seja que está sendo feito lá na frente, vai vai te mover, vai te emocionar. Aí você vê tudo quanto é loucura que aparece nas igrejas, né? Isso aqui é uma igreja nos Estados Unidos, da Gargalhada Santa. Aqui é uma igreja da Unção do Desmaio. Eu acho que o cara estava com um CC tão grande que ele passava o paletó ao povo. Eu falei, misericórdia. O cheiro deve estar bravo. E o povo desmaiava, assim. Todo mundo desmaiava na igreja, durante o culto. Essa aqui é a benção do leão, né? que ficou muito famosa, que você... Era um lá e o espírito te tocava e você começava a fazer. E assim, bombou. E em várias igrejas começaram a apresentar. Sabe o que é isso? É o sistema límbico. A pessoa é induzida a algumas coisas, a algumas sensações, e acha que pelo fato dela estar... E ela sente mesmo os arrepios, a náusea, a vontade. Ela sente, porque ela está sendo conduzida por isso aí. O Nosso sistema nervoso central tem esse sistema aí, vermelhinho, que ele, dependendo da melodia, da sequência de acordes que você fizer, da entonação da voz, você toca nisso. É o sistema límbico. E a pessoa não precisa fazer mestrado em neurologia ou em neurociências ou no que for, para aprender. Ele aprende pelo contato. né? O o mais velho ensina o mais novo. Fala assim, cara, você bota essa música e depois essa. Aí depois você fala assim. Aí a luz vai assim. Aprende. São técnicas. né? Silvio Santos, eu duvido que ele fez alguma coisa desse. Ele sabia muito bem fazer isso nos nos programas dele. Ele fazia uma sequência de eventos lá que o povo ficava em êxtase. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso não é requerido no culto público. As músicas, melodias, ritmos e sons têm que propiciar a adoração congregacional. Não têm que propiciar o êxtase físico ou o prazer. Elas têm que ser facilitadoras de que nós entendamos o que estamos cantando e a quem estamos cantando. Esse é o objetivo, clareza, letras doutrinariamente corretas, e temos que tomar muito cuidado, porque se eu coloco música só para me dar prazer, vai virar show. Tem algumas músicas, né? dependendo do ritmo, não sei o quê, e a, o negócio é você começa a movimentar, né, brasileiro, principalmente. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu começar a colocar isso no culto público, vai virar danceteria. Isso aqui é um culto. Igreja nos Estados Unidos também. A perninha do cara aqui já está para... Né? Então, cuidado, cuidado. O objetivo não tem que ser botar o povo para requebrar. É uma letra com uma música bonita, uma melodia adequada para congregacionalmente. Então, cuidado que a gente tem que tomar, né? nós aqui que participamos e ensaiamos... Outro, toda a igreja está convidada a participar desse momento depois da Escola Dominical, vocês veem um grupinho de pessoas aqui, mas toda a igreja pode ficar conosco para aprender o que vai ser cantado e cantar da, do andamento correto. E o, que, o cuidado que a gente sempre toma. Quatro vozes e tal, e na primeira estrofe a primeira voz, então a gente evita de fazer isso, porque deixa de ser congregacional. Vai ser um ou outro que vai cantar certo e a igreja toda vai cantar diferente. A Aninha nos instrui muito Gente, vamos cantar quadradinho ou redondinho? Como é que você fala, Ninho? Tem uns hinos que a intenção foi muito boa, mas são extremamente difíceis. A primeira estrofe é assim, a segunda é não sei o quê e o refrão é diferente. Então é muito difícil da congregação acertar todas. Né? Ou fazemos ensaio extenuante para que todos nós, o visitante fala, oh, visitante, você não vai cantar não, porque você não ensaiou. Ou a gente canta um negócio mais simples mesmo. Então, com frequência, nós fazemos isso em alguns hinos. A gente tenta cantar mais simples, para que todos acompanhem e não fique aquele negócio diferente. né? Ah, mas não pode fazer a divisão? Claro que pode fazer. Você sabe uma outra voz? Você cantando aí sentado, ou quem quer? Pode cantar. Mas a condução congregacional sempre tentará ser da forma mais simples e fácil. Para que todos possamos cantar. Né? O ideal é assim. Cantou uma vez, na segunda você já consegue ir. Junto, de tão tranquilo, de tão simples que é. Tem umas músicas, gente, louvores mesmo, musicados, são maravilhosos. Mas tem que ser cantor para cantar. Não tem que ser, qualquer um não canta, não. Tem umas músicas aí tão, tão difíceis, tão rebuscadas, que tem que ser cantor. Não são ideais, ou não são adequadas, ou muito adequadas para congregacionalmente cantarmos. Né? Então, temos que tomar esse cuidado e ter essa sabedoria. Simples, bonito, bem feito ensaiado a gente tenta sempre ensaiar aqui para que alguns conduzam toda a igreja está convidada depois da escola dominical a participar desse momentozinho que tem aqui a gente simplesmente canta as músicas né não não tem tá errando aqui ó aqui só repete uma vez ou duas a gente vai aprendendo juntos mas a igreja toda está convidada não tem grupo de levitas aqui na Peregrinos não tá todo mundo canta junto ok e quais instrumentos usar a Bíblia não fala simples assim Dependendo do país onde você estiver, dependendo do momento histórico onde você estiver, o instrumento pode ou não ser adequado. O que a gente não pode ficar é achando que a falta ou um instrumento a mais é melhor ou pior. O que que eu estou falando? Simplicidade da adoração e adoração congregacional. Ah, Deus colocou na igreja peregrinos um irmão ou irmã que sabe tocar piano, um irmão ou irmã que sabe tocar isso, aquilo. Ótimo! Mas e se eu tiver numa igreja que ninguém sabe tocar nada? O culto vai ser pior se for tudo a capela? Não vai. Não vai. O que eu não posso é forçar a barra. Não tem ninguém que tenha esse talento musical. Pessoal, todo mundo da igreja não sabe tocar. Eu tenho que botar tal instrumento, tal instrumento, porque senão o culto fica incompleto. Aí fica aquele negócio terrível, né, de música, instrumento mal tocado. A igreja até dói e tentando cantar para vencer. Gente, não façamos isso. Se a gente tem recursos, se temos um bom instrumento, se temos instrumentistas, vamos usá-los com bom senso. Se não temos, não vamos usá-los. Ah, então tá. Então, Raquel aprendeu a tocar (risos) cuíca. Então, vamos botar Raquel para tocar cuíca. Convém? Eu acho que não convém. Eu ia dar um toque depois no pessoal que, que toca, eu assim, gente, cuíca? Por quê? Porque a gente está no Brasil, 2022 e tem todo um contexto cultural dos brasileiros que faz associação com cuíca, com e carnaval né? e outras atividades. Pode ser que no outro país aí, Escandinávia, eles botam cuíca lá de uma forma que para eles, gente, que, que coisa sóbria, beleza. Nada contra cuíca na Escandinávia, mas no Brasil não convém. Olha que legal, tem um instrumento super erudito, né? não é esse aqui não, esse aqui é piano, é o cravo. É cravo? Cravo. Tana. Órgão e cravo, tem os dois. As primeiras utilizações do órgão e cravo eram em ambientes como coliseu, no momento de confronto entre homens e feras. Eles tocavam de tubos e não sei o quê. Olha que interessante, faz o resgate da história, e você vai ver que, para uma igreja, é, é, naquele contexto histórico, nas primeiras décadas, convinha que tivesse um cravo durante o culto? Não. A associação que eles vão fazer é com os irmãos que estão sendo martirizados. Hoje. Pô, Legal. É bonito o instrumento. O órgão, o cravo, o piano. Porque estamos distantes historicamente e não fazemos essa associação. Temos alguns hinos nossos que são lindos, que são traduções de músicas que eram utilizadas, alguns hinos que a gente canta são é, hinos de nações e dependendo do momento da história, por exemplo, 1944, 43, Segunda Guerra Mundial, tinha alguns hinos que a gente canta que não convém que a gente cantasse porque eram hinos de nações inimigas. Bom senso, né? A liderança tem que ter esse bom senso, esse tino, tá? Posso pegar uma música secular, colocar uma letra de não Pode, se a letra, se a melodia é adequada, é sóbria e é fácil, não há problemas. Mas liderança tem que ter entendimento. Porque eu não vou pegar uma música que está na, na balada, que tem associação com alguma porcaria, e hoje, 2023, querer inseri-la no culto. Por quê? Porque ela está bombando nos rádios. Não, não é essa a mentalidade. Não convém que se faça isso. Ok? E o elemento final aqui, são 11 horas já, eu vou pedir perdão para os irmãos, mas é um assunto que é muito interessante, que eu acho que convém que a gente dê uma passadinha. A maioria das igrejas, queridos, tem abandonado a prática de se preparar orações para o culto, ou você é, gastar algum tempo entendendo é, o momento da oração que você está sendo convidado a fazer para se preparar para fazer essa oração. Por Por quê? Tinha-se um receio na igreja reformada de associar isso com reza, né? com aquelas homilias de você sempre fazer a mesma oração em todas as missas, né? que é um novo sacrifício. Com medo de fazer isso, muitas igrejas perderam essa prática que alguns irmãos reformados tinham. Então, Calvino, em 1542, ele tinha um livro que ele publicou de liturgia e haviam orações escritas para que o dirigente pudesse conduzir a congregação em assuntos específicos de oração, louvor, gratidão, confissão de pecados, tal, havia orações que alguns irmãos poderiam utilizar. Vai ser lançado agora em 2022, também do pastor Everton Tokachik, adorando com o povo de Deus. E existem várias transcrições de materiais que Calvino confeccionou, que vão ser muito edificantes. Aguardem, esse aí não saiu ainda, não. Já saiu um pastoreando o rebanho de Deus, mas adorando com o povo de Deus, vai sair agora, se Deus permitir, O Diretório de Culto de Westminster coloca da seguinte forma. Ah, É é lícito ou é conveniente que haja orações por temas específicos que sejam conduzidas pelo liturgo durante o momento do culto público solene. Então, isso aí, nos nossos símbolos de fé, a gente não adota o Diretório de Culto, mas naquela Assembleia de Westminster, um dos materiais que eles confeccionaram foi isso aí, um Diretório de Culto. Dicas e orientações para o culto. E nesse diretório tinham orações que poderiam ser lidas pelos irmãos na condução do culto. Então, algumas dicas práticas aí para os irmãos que participam da direção do culto aqui na Peregrinos. As orações espontâneas são uma bênção, são muito bem-vindas. Elas não são nem melhores nem piores do que orações que possam ser preparadas. Então, quando o pastor te passar aquele zap zap, dirigente... Normalmente, quem vai dirigir a liturgia é informado pelo pastor, lembrado, né? de fato, que já existe uma escala de que ele vai. Pega a liturgia, já defina, se você puder, os irmãos que vão fazer oração em determinado momento, dá um toque nele, para que abra-se a possibilidade desse irmão que vai participar de uma determinada oração se preparar com antecedência, não necessariamente fazendo uma oração escrita, mas sabendo do que que ele vai orar, e durante os dias ele pensar no que ele vai orar. Uma coisa que a gente tem perdido e o pastor Bruno até nos chamou a atenção numa reunião passada aí do conselho, é usar os salmos, usar a Bíblia nas nossas orações. Para eu fazer isso, é bom que eu me prepare. né? Para que eu pegue, o César vai fazer a oração de invocação. Gente, então, deixa eu, deixa eu ver os textos aqui, ver algum, alguma palavra do Senhor que tenha a ver com isso. Posso copiar, posso deixar a página da Bíblia marcada. Para que eu me prepare para conduzir a igreja em oração de uma forma pautada e cheia das escrituras. O doutor Hills, Oliphant, num excepcional livro que ele escreveu de Worship, Preaching e o Ministério da, da Oração, ele faz a seguinte observação. É extenso, mas eu vou ler para os irmãos. Ó. Em meus anos como pastor, sempre achei muito útil liderar a congregação em oração por meio de passagens bíblicas. Tentei modelar as minhas orações em exemplos bíblicos e pensá-los no vocabulário bíblico. As Escrituras nos dão uma linguagem de oração muito definida. E aqueles que têm a responsabilidade de liderar a igreja em oração serão sábios em estudar essa linguagem de oração, meditar nela e adaptá-la às suas congregações. É quando fazemos esse tipo de coisa que a nossa adoração é verdadeiramente bíblica. Gente, vamos orar a palavra. Vamos conhecer a palavra. Vamos procurar textos e usar esses textos nas nossas orações. Concluindo, modo aceitável de adorar a Deus é instituído por ele mesmo, limitado por sua vontade revelada e não deve ser adorado segundo imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou qualquer modo não prescrito nas santas escrituras. Isso aqui é a Confissão de Fé, capítulo 21, que trata do dia do Senhor e do culto. Lembre-se, na Abiú, filho filho Jarão, tomaram cada um do seu incensário, puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhes ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Comentando essa passagem no livro Adoração Evangélica do Jeremiah Burroughs, ele faz a seguinte ponderação sobre essa passagem de Nadab e Abiú, do fogo estranho. Qual foi o pecado deles, Nadab e Abiú, os filhos de Arão? quando trouxeram ao Senhor fogo estranho? Resposta, o pecado deles foi oferecer fogo estranho, pois o texto diz que ofereceram fogo estranho, que Deus não lhes havia ordenado. Mas será que Deus alguma vez havia proibido isso? Não existe nenhum relato bíblico, do início de Gênesis até o Livro de Números, em que Deus tenha dito isso de forma expressa. Não oferecereis fogo de nenhum outro tipo que não seja este. Não tem Essa determinação ou essa proibição? Em nenhum momento. E o Burroughs conclui. Em Levítico 6,13, em diversos versículos neste capítulo, vemos que Deus indicou que eles deveriam conservar constantemente o fogo do altar, para que esse estivesse sempre queimando e nunca se apagasse. Essa era a determinação e orientação do Senhor. No que se refere ao culto a Deus, então, queridos, nós não podemos ficar procurando alguma proibição explícita sobre algum elemento diferente para determinar que a gente não deve oferecer isso a Deus. Isso é imaturidade espiritual. Ah, César, lá não está falando não farás durante o culto teatrinho. Não tem esse versículo. Mas é a Deus, é espírito, é em verdade. Ou está me distraindo, outras vão ser louvados. Então, queridos, não tem que ter uma proibição para a gente não fazer, a gente tem que lembrar do que Deus prescreve. O princípio é, se Ele não requer ou Ele não ordena, a gente não deve fazer. O capítulo 21 da Confissão de Fé diz não cultuar de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Temos que ter humildade, simplicidade. O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster dá muito, muito arcabouço sobre esse assunto. Estúdio, tá? nas Bíblias de Genebra tem, ali no fundo da igreja tem também, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, e dá muita instrução nesse sentido, tanto do dia do Senhor, quanto do culto público. E, resumindo, então, essa aula de hoje, a gente tem que tomar cuidado para não achar que culto é só louvor, é só música. Não, culto é muito mais que isso. É um momento singular, que também tem louvor, mas não é exclusivamente louvor. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento e o mesmo Deus de 2022, que é zeloso, cuidadoso. E ele não aceita qualquer coisa só porque você está fazendo com sinceridade do seu coração. O zelo é o mesmo. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tudo aquilo que traz adoração, o foco, o louvor para outro que não seja Deus deve ser evitado. Outro momento que chama a nossa atenção mais do que o Senhor, deve ser evitado. Em espírito. Não adianta fazer as coisas mecanicamente. Fazer bonitinho, cantar afinadinho e estar com a cabeça em outro lugar. Estou sentadinho. O pastor está pregando, está expondo as escrituras. Eu estou olhando para ele, mas estou pensando em... Não pode. Tem que ser em espírito. E, finalmente procurando encher nosso culto da Palavra de Deus, buscando na Palavra de Deus as diretrizes, direcionamentos e a forma que Deus quer ser adorado para que Ele aceite a nossa adoração. E é isso aí. Até daqui a pouco, no culto público ao Senhor. São 11h10, mas alguém tem pergunta? Porque eu sou muito bonzinho. Você não pode perguntar não, você não estava aqui? Mané. Ah. Pode falar, sabe? Peraí, peraí, está chegando o microfone Minha pergunta é mais uma, acho que uma curiosidade mesmo que eu queria saber. Espera aí só um pouquinho, já. fala mais claro que está te tá jogando. Minha pergunta é mais uma uma curiosidade mesmo em relação ao, ao curiosidade. Culto público. Curiosidade, ah. isso. É, as igrejas que algumas igrejas fazem isso, né? Que elas mudam a liturgia, né? Do das pregações, das exposições bíblicas é, por causa do calendário secular, tipo assim, Dia dos Pais, vamos fazer uma pregação agora. Para os pais, né? focado em como os pais devem educar seus filhos, ou coisas do tipo. Como que isso deve ser enxergado? Isso é algo. Pergunta do sábado, então. A gente tem na igreja presbiteriana do Brasil uma tradição de um calendário litúrgico. Tá? Dependendo do momento do ano, dependendo do domingo que é, eu vou fazer um culto pensando em. Já respondi. Eu vou fazer um culto pensando em. É algo, algo diferente do Senhor. É no papai, é na mamãe, é no... Ah, tem problema eu me lembrar disso durante o ano? Não, mas faz no sábado. Faz na sexta. Mas no culto. Porque a chance de eu focar nisso. E se alguma coisa dá errado, gente, na apresentação, ou nesse momento, né, é terrível. Todo mundo fica... Assim. Então, temos que tomar cuidado, porque eu entendo que esse tipo de evento no culto público é um facilitador para dar errado, para que eu tire o foco do Senhor e bote em alguma outra coisa que não sim. Beleza? Mais alguém? E se você for numa igreja que está tendo esse evento, querido, tenha plena ciência, peregrinos onde for, nunca o culto será perfeito. Então que você, humildemente, para Senhor, que eu consiga te adorar e esforce-se ao máximo para durante este culto você lembrar-se do Senhor, focar no Senhor tirar a crítica que você está fazendo poxa, que igreja não, feche seus olhos foque na palavra, esteja em oração tente cultuar da melhor forma possível né vivenciei vários momentos com os meus filhos a família ia passar as férias em algum lugar e no dia do Senhor a gente procurava uma igreja para congregar, e era difícil achar uma igreja reformada aí todo mundo ficava se remexendo no banco né, porque ainda acontecendo isso assim, galera, baixa a bola tente cultuar tente cultuar cheio de, tente cultuar da melhor forma possível, não existe igreja perfeita, nem a peregrinos fique em paz então a gente tem que ter um pouquinho de humildade sua postura não tem que ser crítica nós aqui estamos falando para igreja local para tentarmos nos aproximar mais, o máximo do que a palavra prescreve última pessoa pro Fernando aqui Lucas
1: É, foi muito explícito aí e eu assim, eu sou uma experiência viva dessa, dessa questão de se envolver de emocionalismo e eu concluí sim, que a gente deve evitar até atividades ainda que religiosas paralelas à sua denominação onde você cultua a Deus principalmente se a forma deles de, de crer deles de observar for diferente eu na minha adolescência eu comecei a frequentar com as atividades Durante a semana, bem diferente da, da presbiteriana, e um grupo é, baseado no ato começou a falar em. É, me ensinar sobre a questão de línguas estranhas, e entramos naquele momento de emocionalismo, e eu acabei caindo, né? Me empolgando, né? Enchido o espírito, né? E eu tive uma decepção muito grande depois. Eu comecei, comecei a olhar defeitos na primeira igreja onde eu era mesmo, o culto está bem morno, né? E aí comecei a frequentar outras igrejas, que às vezes eu não estava sentindo a mesma emoção que eu senti naquela época que eu fui batizado com o Espírito, né? Que, que eles falam. E eu acabei saindo da igreja. Eu fui buscar buscar emoções no meu coração em outros movimentos aí fora. Então isso é muito palavra, perigoso. Que...
0: Se a igreja tenta observar esse princípio que o Senhor Jesus coloca em João 4, adorar a Deus em espírito e em verdade, você pode ir no país que for, na cultura que for, que haverá uma similaridade no culto da peregrinos dessa igreja lá, que é congregacionalidade, participação do culto de todo mundo, reverência, clareza e simplicidade. Ah, mas o instrumento lá é cuíca, é um birimbau, sei lá o quê. Sem problema, porque você está na África. Ah, na outra é um órgão. Eu não estou falando de circunstâncias de culto. Ah, lá uma tem microfone, na outra não tem microfone. Sem problema. Depende da situação econômica da igreja. Depende do país que ela... Agora, os outros elementos de oração, cântico, pregação da palavra, sacramento, vai ser muito parecido por causa dessa simplicidade que o Senhor nos dá, e tudo com reverência, racionalidade, para a glória de Deus, não dos homens. Beleza? Vamos terminar com uma oração. Feche seus olhos, baixa a cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia do Senhor, mais uma vez, e agradecemos pelas aulas de escola dominical que o Senhor nos tem privilegiado aprender aqui na Peregrinos. Obrigado pela vida das crianças, obrigado Pai por todos que estão se achegando também, e que o Senhor nos dê, ó Pai, sabedoria para a guarda do dia do Senhor, no restante dele, preparando-nos para a adoração, culto público solene, que prestaremos ao Senhor hoje à tarde. Tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.